0: 大家好，欢迎收听文魁说，我是文魁，和初次见面的人聊天，聊了几句，不知道怎么聊下去，要冷场了怎么办？虽然我在以前的节目里也讲过不少的方法技巧，今天再给大家讲一个叫“万能三部曲”的技巧，让你明白聊天时应该遵循一个什么样的思路来顺利推进你们的聊天内容。万能三部曲很简单。归纳起来就三个字：说、问、说。就是先做自我陈述，然后问一个开放式的问题，再做自我陈述。用这样的方式和别人聊天，无论在任何状态下，都能让别人感到舒服。因为你在问每一个开放式问题之前，都会有自我陈述。用陈述开头问问题，就不会像审犯人或者查户口一样了。那。问完问题后，为什么又要用自我陈述呢？因为你问完后有两种可能，一种是他对你问的问题很感兴趣，开始滔滔不绝地说起来，这时你做个静静的倾听者就行了。还有一种可能就是他不太感兴趣，那你就要做好退路，也就是自我陈述，这样不会让聊天产生尴尬。举个例子吧。你发现对方穿了件非常漂亮的衣服，你跟对方说：“你的衣服真漂亮，把你的气质全衬托出来了。”这是自我陈述。接下去要问一个问题：“这衣服款式不太常见，你是在哪买的呢？”他说：“我去年在泰国买的。”他给出了一个有价值的信息：泰国。所以你的自我陈述可以是这样的：“我去年还去过泰国。”在那儿待了一个星期，你觉得那里怎么样？如果他开始滔滔不绝地讲起了泰国，那么恭喜你，成功地打开了他的话匣子。你静静地听他说就行了，聊天将会变得很轻松。但如果他的回答很简短，说“还行吧”，这时怎么办呢？那你就要把自我陈述接上。我觉得泰国的海滩真漂亮。上次去了巴东海滩，那海水真的好蓝，一眼望去，蓝色的水和蓝色的天连在一起的感觉真好。这就是推进交谈的万能三部曲：说、问、说。再举几个例子吧。你去参加一个活动，想和旁边的人聊天，你先自我陈述。我觉得主办方真是找对了地方，这个地方真漂亮。然后你指指上面的吊灯说：“估计这个灯得不少钱吧？你以前来过这吗？”如果对方说“经常来这儿，和这里很熟悉”，你就静静的听他说就行了。如果他的回答很短，“我第一次来”，那你就要用自我陈述来做过渡：“我是第二次来，上次是白天来的，完全没有看出这里的灯光。看样子，这个地方还是要晚上来。”才能看到这么气派的灯光。再比如，你去参加一个冰雕展，想和旁边的人搭话，你先做个自我陈述：这个冰雕像个皇宫一样啊。然后问对方：“真不知道这么漂亮的艺术品是怎么做出来的？都是用凿子凿出来的吗？”如果对方开始滔滔不绝地讲起冰雕，那你就安安静静倾听就行了。如果对方说，呃，我也不太清楚啊。那你就要接受自我陈述。我第一次见到这么漂亮的冰雕，之前听朋友说起后，一直想来看看，但没有机会，这次总算看到了。再来一个例子，你排队买东西，想和身后的人聊几句，你可以说：“杭州的夏天真够热的，热得我眼睛都冒汗了。”你是杭州人吗？如果对方一下子说很多话，那聊起来就很轻松了。如果对方的回答非常简短，你就要自我陈述。我之前在新加坡也住过几年，那里更热，那里真的只有两个季节，那就是室内和室外。这个推进交流的万能三部曲还是很简单的，说问说，你学会了吗？接下来我要告诉你，如果交谈在向前推进的过程中遇到了困难，马上要冷场了，该怎么办？我教你三个冷场的急救术。第一个急救术，另起炉灶。如果这个话题卡住，实在聊不下去了，你不用纠结，扔下这个话题，另起炉灶就行。比如，你可以快速地问个问题：“哎，我问你一下，刚刚最后那个嘉宾讲的边际效应是怎么回事、啊？”你问的时候，身体可以稍稍往对方倾斜，让这句话不显得那么唐突。但如果对方回应比较冷淡，或者说他也不太清楚，那这个话题就聊不下去了，得换一个。你马上话锋一转，说道：“今天来的路上，我看到有一个卖棉花糖的，不是那种普通的棉花糖，是五颜六色的，我还是第一次看到。你以前见过吗？”这就是第一个急救术——另起炉灶。第二个急救术：正反回应。当你没有办法马上接话的时候。你可以停下来思考三秒，仔细想想他的话，然后做个正反回应。什么是正反回应呢？就是你可以根据自己是否对这个话题有共鸣来选择正面回应还是反面回应。正面反应就是我和你很有共鸣；反面回应就是我和你没有共鸣，但是我很有兴趣了解你的世界。比如对方说：“我刚从美国回来。”如果你在美国这个关键词上和他有共鸣，就可以做正面回应。我特别喜欢看美国的电影，真正的美国跟电影里的美国有什么区别吗？如果你在美国这个关键词上和他没有共鸣，也可以做反面回应。我从来没去过美国，美国哪些地方值得一游？又比如，对方说我是外科医生，如果外科医生这个关键词你很有共鸣。那正面回应可以是：我有一朋友也是学医的，你们肯定有很多可以交流。他现在在同济医学院读博士后。如果你对外科医生这个关键词没有任何共鸣，你的反面回应可以是：我觉得你们这一行真是厉害，你们也经常用小白鼠来做实验吗？这是第二个急救术，正反回应。第三个急救术，苏格拉底式提问法。苏格拉底最擅长用问问题来探索世界，他喜欢问为什么，为什么，为什么。当你学习苏格拉底向对方问为什么时，有可能让一次谈话产生真正的意义，甚至让对方重新认识他自己。当然了，你发问的形式要多样化，除了问为什么，你还可以问什么什么的原因是什么什么什么呢，或者。我不太懂你的意思，能再解释一下吗？同时，你的发问中要加入一些自我陈述，不要让谈话变成一次拷问。举个例子吧，我在杭州的一次商业峰会上与某个投资人闲谈，他看上去是个内向的人，话不多。说实话，我也不太懂他的那个行业，也有点紧张。于是，我想办法把对话从严肃的商业往好玩的娱乐上靠。我说。晚上会议结束后，我打算去看《流浪地球》这个电影，都说这是专属中国人的科幻大片、啊。他说：“你还没看呢、啊，一上映我就去看了。”我有些惊讶，这么个大人物看电影倒是挺积极的。于是我就问：“为什么你对这个电影这么感兴趣呢？”他说：“我们最近也想投资拍一些电影，所以对电影还是比较感兴趣的。”这部电影我看了后觉得是非常不错的。我一听觉得这个话题有戏，就继续问：“我对电影不太了解，您觉得一部好的电影应该具备哪些因素呢？”他说：“一个好的电影首先得有好的剧本，然后是好的导演，等等等等。”那天我们两个人聊得非常愉快。聊天是平衡的艺术，就像打乒乓球，球在你我之间传送。有时我发个快球过去，或者是你打个慢球过来。不变的原则是，球不能永远在某一方的手里。他接到球后，不慌不忙，把生活中的细节娓娓道来。你对他的话稍加评论，然后再加上新的观点，或者问个新的问题。他又接球。不建议大家把球站在自己手里超过二十秒，静止在自己手里超过四十秒。好了。我简单回顾一下，在今天的节目里，你学会了如何向前推进交谈，方法技巧是万能三部曲：说、问、说。每次问问题的前一步和后一步都要有一些自我陈述。第一步的自我陈述作用是让对方放下戒备；第三步的自我陈述作用是给对话提供退路。如果真的推不动，要冷场的时候，你也不用慌。有三个急救术：一是另起炉灶，引入新话题；二是正反回应，引入更多相关信息；三是苏格拉底式提问，让对话升华。留个作业吧，你在小区里散步时，看到有一孩子骑的平衡车特别漂亮，就问孩子的妈妈：“你家孩子骑的平衡车真好看，是在哪儿买的？”对方简单的回答了一句：“在网上买的。”请问，应用今天讲的技巧，接下去你应该怎么说呢？欢迎把你的答案写在留言区与我互动。我们在日常的交流过程中，很多不经意或者说是习惯性的口头禅，其实也很有可能是一种语言暴力。你自己感觉不到，但别人听了后心里却会觉得不是很舒服，从而影响到自己的人际关系。其中有四种语言。看上去很普通也很正常，却是实实在在的暴力语言。你可能每天都在用，却还不知道，具体是哪四种你可能每天都在用的暴力语言呢？微信搜索我的公众号“文奎说”，然后在公众号里回复“ 121， 我详细讲给你听。我在微信公众号“文奎说”里等着你。